0: Meu nome é Gustavo Rodrigues, e eu te trarei a vocês um conteúdo referente ao excelentíssimo texto de Steven Mesaros, nomeado A Educação para Além do Capital. <música> Nesta obra, há diversos conceitos que são abordados por ele. Sendo eles, a lógica perversa do capital, o que é prática transformadora, o que é círculo vicioso, automediação, internalização, realidade substantiva e o que é sócio-metabólico. Logo de início, o autor nos faz refletir sobre quais são os parâmetros que estruturam o capital ele nos traz que precisamos observar isto para entendermos qual é a lógica deste sistema. E, ao mesmo tempo, ele deixa claros seus objetivos, que são descritos a partir da necessidade de romper com essa lógica para que consiga ter o um alcance além do capital. Mesara destaca muito no texto que precisamos criar uma alternativa educacional diferente, pois a natureza do capital é irreformável. E, apesar do capitalismo não ser eterno, sua natureza é como qualquer totalidade reguladora sistêmica, ou seja, não teremos mudança, pois o capitalismo constitui um sistema de regras que regem a nossa vida, não só economicamente falando, mas também na política, educação e principalmente na nossa cultura. Ele diz que as possíveis soluções para rompermos com a lógica do capital não são apenas soluções formais, e sim que precisamos atingir uma mudança no essencial, de forma com que possamos envolver a totalidade de práticas educacionais de uma determinada sociedade, agindo no processo de internalização dos parâmetros gerais do sistema de capital. Essa internalização, como foi conceituada e definida por Durkheim, acontece de forma bem sutil e consiste em processos, onde começamos a desenvolver práticas que começam a fazer parte daquele grupo de pessoas até chegar ao ponto em que se internalizem aquelas regras e práticas. É preciso compreender que apenas uma ampla concepção de educação pode assegurar a luta pelo objetivo de uma mudança radical, a aquisição de instrumentos de pressão que sejam capazes de provocar o rompimento dessa lógica de capital, o autor fala que uma dessas saídas é uma postura anti-hegemônica, mas o é que seria isso? Bom, segundo o Fane de Raciocínio, o que poderia ser feito por qualquer pessoa é lutar contra o consumismo. Outro ponto que fica muito claro é a defesa de que o papel da educação é estratégico. É preciso que pensamos em mudanças de condições na educação, pois dentro das escolas o que acontece é apenas uma reprodução de valores. Mas o que isso reflete? Bom, podemos dizer que a partir do momento em que utilizo uma instituição para reproduzir valores de um determinado sistema, isto vai funcionar como um metabolismo, a sociedade vai começar a se comportar a partir dessas regras, então, Steven salienta que é preciso que os centros educativos passem por uma transformação. Entretanto, o autor destaca que a reforma educacional trabalhando sozinha serve muitas vezes apenas como um tapa-buraco, pois, segundo ele, a reforma mostra qual é o problema, mas não pode resolver de fato este problema. É interessante algumas estratégias apresentadas para romper com essa lógica. A primeira dela é que não basta apenas reformar o sistema formal na escola, pois isso só geraria uma mudança institucional isolada. Ele diz que o que precisa ser confrontado é todo o sistema de internalização com suas dimensões visíveis e dimensões ocultas. Estas internalizações são definidas como o esforço do capital em fazer com que cada indivíduo incorpore como suas as metas de reprodução do sistema, legitimando a sua posição de hierarquia social, conformando expectativas, condutas daquilo que foi estipulado com uma ordem estabelecida. Então, como poderíamos reagir contra essa internalização? Ele diz que se há uma substituição nesta forma de pensar, teremos uma concepção de educação mais ampla. O autor destaca em vários trechos que a educação e a atividade intelectual não podem ser possibilitadas apenas para aqueles que são designados para educar. Segundo ele, a educação e a atividade intelectual é para todos. Mesaros faz questão de citar o grande contexto da escola. E diz que é preciso reivindicar uma educação que seja plena para toda a vida e que seja para todos. Então, reformar, segundo ele, significa, antes de tudo, desafiar essas formas atualmente dominantes. Significa que a educação formal precisa se desintegrar do revestimento da lógica do capital. O autor toma como grande referência figuras como principalmente Marx e Lenin. Ele propõe a construção de um pensamento educacional contra-hegemônico, que vai combater a internalização e nossa subordinação aos valores mercantis. Então, a mensagem que ele desenvolve é que o sistema não é eterno se conseguirmos ter outras posturas perante ele. Logo, a educação, na perspectiva de Stephen, funciona como uma transcendência positiva da autoalienação do trabalho. Então, o próprio trabalho pode superar o processo de alienação e ele também pode reestruturar radicalmente o sistema. É nesse pensamento que uma sociedade que explora o capital deixaria de existir, de forma a dar lugar a uma sociedade regulada pela associação dos indivíduos. Então, Outro conceito abordado por ele é justamente o de realidade substantiva. E podemos exemplificar isto quando os indivíduos se unem em prol de uma mudança social. Então, ele acredita que a educação deve ser continuada, não se limitando exclusivamente das experiências escolares. À medida com que vamos desenvolvendo um pouco mais a leitura, vamos percebendo que a proposta dele é uma mudança da maneira pela qual os indivíduos podem tomar decisões conscientes sobre a gestão da sua própria vida e ter o controle sobre os processos sociais. Só é possível imaginar uma sociedade diferente quando a educação é plenamente vivida pela população. Seria alcançada uma vida determinada pelas necessidades humanas efetivas e não necessariamente as necessidades criadas no âmbito do capital. Por fim, com toda essa leitura, podemos concluir que é preciso que se tenha uma mudança objetiva não só na forma de viver a vida, mas também na forma de agir em sociedade. O autor considera a raiz de todos os tipos de alienação sendo o trabalho, e o trabalho pode também ser o responsável para combater isso. Então, ele coloca este contraponto em evidência. Segundo ele, temos uma tarefa histórica para enfrentar. Para isso, é necessário que passemos a promover a universalização da educação do trabalho, pois não há solução para a autoalienação sem o trabalho e muito menos sem educação. E muito obrigado pela atenção. Este podcast se trata da atividade avaliativa principal do curso de Educação, Política e Sociedade da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, neste período de isolamento social. Estamos no segundo período letivo do Ensino Não Presencial Emergencial, o EMP2, assim finalizando o primeiro semestre deste ano de 2021, Posso dizer que os textos e livros escolhidos para o estudo do curso foram muito bem aproveitados, todos conteúdos de muita qualidade. Por fim, gostaria de prestar minhas saudações à professora que ministrou esse curso. Meus agradecimentos à professora Elina Elias de Macedo. Mais uma vez, agradeço a atenção e até a próxima.